0: estét kívánok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó irodalmi fesztivál második napján. Én Hajdufani vagyok és engedjék meg, hogy pár szóban felhívjam a figyelmüket a Buklán játékára. Amennyire az emeleten található Buklány standban egy könyvet vásárolnak, például a Hidekutat, akkor egy egész évre szóló olvasnivalót nyerhetnek. Következő beszélgetésünk Molnár Tí Eszter Hidegút című kötetéről fog szólni, a Szerzővel a Linda beszélget, és a szerző a beszélgetést követően itt a színpadon fog dedikálni. Jó szórakozást kívánok.
1: Mi is sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Én a tüntetésről szaladtam ide, nem könnyű, mert a félváros megbénult, és azon gondolkodtam közben a kocsiban, hogy nincsen per pillanat aktuálisabb kortárs regény, amit be tudnék mutatni, mert ennek a regénynek az egyik főszereplője egy tanár. Ami nagyon érdekes szerintem, hogy jelen helyzetben is különösen érdekes, és aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen miért pont tanára főszereplője, miért egy iskolába kellett helyezni azt a sok embert, aki szerepel benni, és úgy is kifejtjük majd, hogy kikre gondolok.
0: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ez egy jó kérdés, hogy ki miért az ami, tehát hogy miért lett, mondta a női főszereplőm tanár. Ennek ugye vannak dramaturgiai okai. Tehát van az az egyszerű hogy ok, hogy a azok a fiúk, akikről, akikről történetnek az egyik szála szól. ők egy iskolába járnak és egy, egy osztályba. És, és ennek az iskolának a belsőjét szerettem volna kicsit jobban megmutatni. Tehát nem csak rajtuk keresztül, hanem egy, egy, egy másik szemmel is. És ez például az anya, akinek aki, szintén látjuk a gondolatait. Jobban.
1: De engem nagyon érdekel, hogy, hogy alakul ki egy helyszín. Tehát, hogy az, hogy mondjuk egy csapatról is fog szólni egy regény, akkor az, hogy indul a szerzői gondolkodás, hogy hol találkozhatnak ezek a fiúk? nem tudom, találkozhatnának edzésen is, vagy hát nyilván iskolában, vagy lehetnének egy galeri, vagy mit tudom én, szóval van egy csomó pont, ahol el tudom képzelni, hogy találkozik néhány fiatal srác, hogy miért iskolában találkozik. Ez van meg előbb, hogy iskola, és arra fűzod a többit, vagy előbb a többi van meg, és keresel hozzá egy helyszínt?
0: Hát en, ennél a regénynél, ez ugye mindig, mindig regénye válogatja, de ennél a, a regénynél inkább ez úgy történt, hogy... Jött a, a 2020-as év, amikor nagyon sok időt töltött az ember minden és senki sem járt iskolába, hanem, hanem mindenki a saját anyukájával tanult otthon. És ebben az időszakban nagyon sokat sétáltunk és mint hogy mi a második kerületnek a, a külső részén lakunk, ezért viszonylag sokat sétáltunk a repülőtér, vitorlázó repülőtér felé. És valahogy azok, amit akkor elkezdtem írni az a, az a regény, meg azok a, még amik miatt elkezdtem volna írni, a gondolatok, amikből ez a regény valahogy kivált, azok valahogy mindig ehhez a helyszínhez kötöttek. Tehát igazából maga a fáj lett először az, hogy Hidegút. É, és akkor innen... Mert,
1: mint városrész, mint, vagy? Mint
0: városrész, tehát mint Pest volt, És akkor innen innen következett, hogy, hogy ez egy nagyon jó lokalitás, de mint, hogy én is annyira ebben a leszűkült helyben éltem, és tényleg gyakorlatilag le lehetett uh, így fedni azt a néhány négyzetkilométert, amit gyalog bejártunk, uh, Valahogy a, a, a tér, amit, amit a regényben megírtam, meg, meg az is teljesen leszűkült. És uh, nyilván már nem a Covid időszak alatt fejeztem be a könyvet, de valahogy abszolút a tervezés erre a régióra szorítkozott. És valahogy innen, ugye nincs ott iskola, óvain én ezt helyszínleg tettem, ezt az iskolát, de valahogy ideképzeltem el egy olyan, egy olyan világot, ahol, ami egy kicsit privilegizált, vagyis hogy igazából nagyon privilegizált, viszont mégis nem, nem azt az oldalát látjuk, hogy, hogy itt ilyen nagyon gazdag és jól tartott gyerekek vannak, hanem inkább azt látjuk, hogy, hogy mik az ő devianciáik ezen a világon. Belül. Na
1: igen, és ez is kérdésként merült föl bennem, de nyilván ezt a közélet is okozza, hogy ma, ha iskolákról beszélünk, akkor egy csomó probléma kerül elő. Ez egy magániskola, ahol játszódik a történet. Közben ez a magániskola, ahogy mondod, nem a privilegizált oldalát mutatja, hanem inkább az elhanyagoltságot, inkább a kiégést, a kedvetlenséget, hogy ebben volt szándékod egyféle kritikát megfogalmazni mondjuk egy magánoktatási rendszer felé?
0: Ennek egy picit földhöz ragadtabb boka van. Nekem van végzettségem is, viszont... Én összesen három évet tanítottam, és ez pont egy magániskolában. Tehát az igazság, hogy ezt a, ezt a fajta iskolát jobban is ismerem, mint egy, mint egy állami rendszert. De, de azért most is valamennyire nyilván szülőként is az ember belelát az iskolák életébe, de de az látszik, hogy ugyanaz a, ugyanaz a tanár anyag, vagy ugyanazok a tanárok vannak igazából a magánoktatásban is, mint akik, a, mint akik a, az államiban. Tehát, hogy nem ne gondoljuk, hogy a kiéges, mondjuk a tanári és az ténylegesen csak a, az állami iskolákra szorítkozik, hiszen, hiszen ugyanúgy kiégnek azok a tanárok is, akik az, a, a, az alapítványikban tanítanak. Lehet, hogy kicsit magasabb a fizetésük, de alapvetően rájuk is a legtöbb iskolában például vonatkozik a NAT, ugyanazt az anyagot kell tanítaniuk tehát nem hiszem, hogy, hogy hogy nagyon nagy különbség van most pillanatilag hangulatilag a legtöbb alapítványban.
1: És az egy általános tapasztalatot, hogy az idejáró jól szituált gyerekek magukra maradnak? Ugye ebben a könyvben minden, végül is mindenki magára marad, így vagy úgy. Van, akitől azért kérdeznek néha a szülei, de simán beveszik a hazugságot, van, akitől nem is kérdeznek a szülei, van, aki csak úgy jön meg, mint egy szellem a saját otthonában, vagy legalábbis, ahogy én ezeket a karaktereket így magamban keltettem, szóval tulajdonképpen nagyon kevés jó mintát látok benne arra, hogy hogy ezeken a gyerekekkel hogy van törődve, és ez szerintem messzebbre is vezet, mert szerintem a regény arról is szól, hogy mi a törődés, mi a szeretet, és mi a figyelem, és kinek mi a figyelem, de ezek a gyerekek nem kapják meg azt, amilyen elemi igény lenne.
0: Hát maga az a fiú fiúcsapat, akik, akiknek a, a történetét mondjuk a, a, abban a történetszában követjük, ők valóban nem. Én azt gondolom, hogy tehát ez nem, nem az iskola összes vonatkozik, azért uh, vannak ott biztos a jó családok is, csak nem pont ezekbe nézünk bele. Uh, azok, a, azok a fiúk, akik most a főhősünk Attila körül uh, vannak, ők azért is tudnak uh, Attila személyiséghez ennyire kötődni, és ennyire bevonódni ennek a galilinek az életébe, mert ők tényleg valamilyen szinten magukra vannak hagyva, és, és elvesztik azt a bizalmat, ami egy gyerekben a felnőtt világ iránt és hát
1: elveszik a kontrollt, hiszen elkezdenek önhatalmúan dönteni mások felett, hogy igazságérzetből vagy másból, ez egy kérdés, de egy gyilkosság a legény központi motivuma, hogy ezek a srácok elkövetnek egy gyilkosságot. Nagyon nehéz úgy beszélnem róla, hogy ne spoilerezzek, szóval nem tudom, hogy mit áruljak meg mit ne, de a gyilkosságot azért követik el, mert az egyik tanár visszaélt a hatalmával, és abuzív volt a gyerekekkel szemben, és ezt a tanárt gyilkolják meg gyakorlatilag. Tehát egy nagyon súlyos és azért elszigetelt jelenség az, amit a regény körbejár. De a másik állítás az, hogy a főhős Attila ennek a fiúcsapatnak egy tagja. És azért ez az bennem, hogy végül is ki a főhős, vagy kinek a történetéből indult a te gondolkodásod, az ő édesanyja történetéből, aki a tanárnő, vagy a fiú történetéből, mert van egy nagyon izgalmas dolog, van olyan fejezet, ami Eper 3 van, amit Eper háromban írtál, tehát a külső megfigyelő mesél, és van olyan fejezet, amit Eper egyben, tehát belső monológ. Két ilyen karakterünk is van, akinek a belső monolóját ismerjük meg. Ő az egyik Attila, meg az ő nagymamája, aki már demenciában szenved és egy intézetben van. És két olyan karakterünk van, akinek kívülről ismerjük a történetét, Attila szülei, az anyuka, illetve a férja, aki közben elhagyta a családot szóval. Ez a, szem, ez, a, ez a váltás, ez a nézőpontváltás, ez miért fontos, vagy árulkodik-e arra, hogy kit tartasz a főhősnek, akinek belső monológiait ismerjük meg?
0: Uh, hát én, én azt gondolom, de simán hogy én nem ismerem annyira jól a regényt, mint amennyire az olvasó, de én azt gondolom, hogy négy főhőse van a regénynek, tehát én azt gondolom, hogy ők egyenértékű figurák. De elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy ebben tévedek. Uh, Nekem nem volt egyikük sem fontos, mindig arra tudtam teljesen figyelni, akit éppen írtam. Viszont az tény, hogy amikor elindult maga a regény, tehát amikor amikor ez a a csírő így elkezdett motoszkálni, az az Attila volt. Az Attila figurája volt az, aki legelőször megfogalmazódott, és neki is a legfontosabb tulajdonsága igazából maga maga a némaság volt, maga az, hogy ő nem beszél. Tehát elkezdtem... megjelent valahogy egy fiú, aki, aki nem beszél, aki nagyon fiatal, és mégis van benne valami nagyon nagy harag, nagyon nagy elszántság, és, és ahogy egyre jobban így ráhangolottam az ő, az ő belső világára, akkor már tudtam, hogy ezt, viszont ezt nyilván nem, tehát ő, őt nem lehet úgy megírni, hogy csak kívülről mutatom. Tehát ő neki, ő neki van egy belső monológia, és az is elég hamar világos lett számomra, hogy annak ellenére, hogy ő nem beszél, vagy pont azért, mert ő nem beszél, igazából ő nagyon nagyon is szoros kapcsolatban van a nyelvvel. Tehát, hogy, hogy ő neki a gondolatai, nem, nem egy, egy rosszul fogalmazó gyereknek a gondolatai, hanem, hanem ő egy nagyon, nagyon magasan, a magyar nagyon magas szinten használni tudó fiú, akinek különböző regiszterei vannak. Tehát van, amikor, amikor elkezd gangster nyelven beszélni, a következő pillanatban verset idéz, tehát ő, ő maga is szinte, szinte reflektál is arra, hogy épp, most éppen ő milyen regiszterben gondolkodik, hiszen nem beszél, csak gondolkodik
1: de hogy annyira nem érdekelt a másik két szereplő, hogy nekik is a belső monológiait ismerjük meg?
0: Nem, őket inkább, tehát őket, az, az bocsánat, akkor tovább folytatom, tehát a nagymama még a másik, aki, aki e egyben őnála pedig azért, azért maradtam az e mert, mint mondtad, ő már egy demens figura, és úgy éreztem, hogy, hogy viszont az ő múltjára akkor tudok igazán jól rámutatni, hogyha, hogyha ő, is, ő is meg tudja mutatni azokat a azokat a már-már őrületbe hajló gondolatokat, amikből időnként megcsillan valami, ami, ami mégis egész, mégis valami, valami maradványa a régi nagyszerűségének. Tehát a nagymama, ő egy, ő egy költő volt 20 évvel korábban. Még most is költő, csak most már teljesen összekuszálódnak a fejében a, a, a sorok, és nem igazán tudnánk semmit sem alkotni. Tehát őt mindenképpen ebből egyben akartam. Viszont amikor elkezdtem írni a a másik két figurát, akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon töményé válik attól, hogy, hogy mindenki epr egy. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy maga a szöveg attól, hogy mindenkit belülről mutatok meg, nagyon, nagyon széttartó, nagyon nehéz, és vagy egy kicsit biztosan éreztem is, maga a regiszter is könnyebbé válik attól, hogy epr három, többet mutat meg a környezetből, könnyebben mesél, lazul a nyelv ezeknél a a szövegrészeknél, és valahogy úgy éreztem, hogy ez, hogy ez segíti egy kicsit a, a, nekem is az írási folyamatot, meg talán majd ez így jobb lesz, amikor össze. El. Ez technikai, technikai döntés volt, egyszerűen nem éreztem azt, hogy működik náluk az eperegy.
1: A harmadik állítás, hogy, a, hogy, hogy az egész regényes egy széthulló családról szól és a traumákról szól, és ez is nagyon érdekes hogy azt mondod, Attila kezdett el benned beszélni, vagyis egy fiú, aki nem beszél, ő kezdett működni, de közben egy olyan környezetet rakták köré, ami tele van traumákkal. Ugye ő elveszíti a testvérét, aki meghal, hogy most hogy halt meg, az egy nagy kérdés, de az a lényeg, hogy senki nem tudja pontosan, Attila meg ugye nem beszél, és ő volt ott egyedül, közben az édesanyja beteg lesz, közben a papa folyamatosan csaja a mamát, tehát hogy egy ilyen végtelenül traumatizált közeg, és ezen is gondolkodtam, hogy vajon ez a sok-sok trauma, ez azért kell mert hogy egy 20. Századi, vagy 21. századi széthulló családról akartál mesélni.
0: Um, inkább egy lavináról akartam mesélni, tehát azt érzem, hogy nagyon sokszor... Um, nem nem belátható az, hogy miből lesz, micsoda. Nagyon sokszor nem nem ismerjük fel, hogy miért vagyunk ott, ahol éppen vagyunk. Ami ezzel a családdal történik, most az más kérdés, hogy ez tulajdonképpen egy funkcionáló család volt korábban, vagy nem, de ami belük történik, az igazából annyi, hogy ők, ők igyekeznek szeretni egymást, igyekeznek valahogyan jól működni, és egyszerűen így elindulnak lefelé egy lejtőn, ahol itt ahol nincs megállás. Tehát ahol, ahol valami, valami nagyon kiséklik. És ez a pont, ez az, amikor, amikor az édesanyja beteg lesz. Szerintem nagyjából ez az a pont, amikor, amikor, amikor ő így feladja, amikor ő nem tud ezzel megküzdeni, viszont onnantól kezdve folyamatosan benne van az önvád. És igazából, ami engem, ami engem igazán érdekelt itt, az, az az magának ennek a családnak a dinamikája. Tehát maga, maga az emberi kapcsolatoknak a dinamikája. Hogy például mit, Csinálunk azzal, amikor valakit valamivel magunkban megvádolunk, vagy, vagy meg tudunk-e magunknak bocsátani valamiért, amit, amit elkövettünk a mások akár úgy is, hogy ők nem tudnak róla. Tehát egyfelől az önvált érdekelt, másfelől meg, meg a másoknak a másokra való neheztelés. Ugye ez a, ez a fő, fő kérdés, hogy a szülők igazából most hogy is vannak az Attilával, el tudják-e őt fogadni, vagy, vagy igazából, igazából folyamatosan ő is egy bűnbak ebben a családban.
1: Hát és nem csak ő, tehát most végigfejthetnénk, és talán nem is egy érdektelen szál, hogy milyen szülő-gyerek kapcsolatok fordulnak elő a regényben. Az, az apuka egy fülorgégész, akinek szintén volt egy apukája, aki orvos volt, és elvárt dolgokat a gyerekétől. Az ő anyukája fúrja az egész házasságot, tehát itt is van egy érdekes szülői viszonyulás. Az az anyukának, Barbarának az édesanyja, ugye ő a demens, tehát ott is egy teljesen megszakadó kapcsolat nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a kapcsolattal. Néha bemegy oda az intézetbe, de csak ott hagy valamit, igazából nem látogatja meg. És akkor megyünk egyre lejjebb, akkor itt van Attila, aki ennek a két embernek a gyereke, hogy ők mennyire tudnak rá vigyázni, ez is felmerült benne, hogy ez egy nagyon fontos motívum, hogy a szülő-gyerek kapcsolatok sokfélessége és lehetséges hibái. Gyakorlatilag a hibák tárháza van felsorakoztatva a regény, hogy hol mindenhol ronthatja el egy szülő, vagy nem?
0: Igen, és egyébként mi nem is beszéltünk arról a kapcsolatról, ami mondjuk a, a, a lány és az anya közötti kapcsolat, ami meg, ami meg ugye egy túlszeretés, vagy egy túlféltés, egy túlságos odafigyelés. Tehát, hogy, hogy igen, hogy gyakorlatilag, ha, ha végignézel, akkor nem nagyon van benne egészséges szülő-gyerek kapcsolat. De hát ez végül is tényleg az egyik leg, legnehezebb kapcsolatunk tulajdonképpen a, a saját, saját szüleinkkel, illetve a saját gyerekeinkkel. Könnyen lehet, hogy ebbe beleírtam valamennyit a, a saját félelmeimből is, hogy vajon én jó szülő vagyok, és én vajon melyik hívát követtem be melyik gyerekemnél. De, de az biztos, hogy... Hogy nem nem az egészséges szülőgyerek kapcsolatokról szól ez a könyv.
1: Nem, hát pont igen, a hibás szülőgyerek kapcsolatok regénye szerintem. Egyébként Attilának, ugye arról beszéltünk, hogy most nem olvasunk hosszabb részeket, de szeretnék idézni egy egy gondolatot, mert szerintem nagyon érdekes, és így egy kicsit így megbonyolítja a viszonyokat. Ugye ez az Attila, egyszer csak nem, nem ezt a részt akartam idézni, hanem ezt a részt, tehát a szüleivel való viszonyáról, hogy val, hogy azt akarták, hogy beszéljek, hogy valljam be, amit tettem, és azt is, amit ők tettek, hogy hibáztassam őket. Ők meg akartak semmisülni, de én hallgattam, és hallgatok azóta is. Nem hiszek a bűntudatban. Szerintem ez az egyik legerősebb, vagy nekem a legerősebb gondolat volt, hogy, hogy az emberek akarják, hogy a hibáikat a szemükre hányják, és ha valaki elhallgatja ezeket, vagy nem hányja a szemükre, az a bizonytalanság, abban nem tudnak létezni. De ez az állítás is fontos, hogy nem hiszek a bűntudatban. Hogy ez, ez egy általános dolog, ami végigvonul szerinted a regényen, vagy ez kizárólag csak Attillára jellemző, hogy nem hisz a bűntudatban. És hogy nem hajlandó belemenni abba a játszmába, hogy kibeszéljük.
0: Hát én azt érzem, hogy, hogy Attila egy nagyon... Tehát, nem, nem tudom, hogy ez, ez mennyire derül ki a könyvből, de nekem ő, ő volt az egyik kedvenc karakterem. Tehát én az ő, az ő kegyetlenségét, az ő, az ő könyörtelenségét nagyon tudtam tisztelni. Azt, hogy ő ó, már ment mi volt, én írtam, de hogy, tehát nagyon, nagyon bírtam azt, hogy, hogy ő egy ilyen kemény, kemény gyerek, hogy, hogy ő, ő, ő tud élni, hogy neki megbocsátanának, hogy, hogy ő, ő nem, nem vágyik arra, hogy, hogy ő neki bárki is azt mondja. Tehát, tehát nyilván vágyik az anyai szeretetre, de nem vágyik az öncsalásra. És ő azt mondja, hogy, hogy, hogy a bűntudat is igazából csak egy, ilyen, csak egy ilyen öncsalás, mert azt gondolom, hogyha most bűntudatom van, akkor az a felmentem magam. Most, hogy igaza van vagy ebbe, ez egy másik kérdés, de, de Attila azt gondolja, tehát, hogy ő nem, de én azt gondolom, hogy a viszont maximálisan, tehát ők meg fetrengenek a saját bűntudatokban, tehát ez csak őre vonatkozik, ő az, aki, aki, nem, aki szakítani akar ezzel a hagyományjal, hogy folyamatosan bűntudatban legyen, és ő, ő önmagában akar igazából vagy önmagának akar igazából megbocsátani.
1: Ugye ő végül is azért ebben a kérdésben elmegy a falig, tehát a gyilkosságig. Neki van bűntudata a gyilkosság miatt, vagy amiatt sincs szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy neki nem tud emiatt. Ugye ő az, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy nem, nem ölünk az ölésért. Tehát az, az nagyon nem szereti, hogy a társai mondjuk... mondjuk Kicsit borderline és a többi gyerek meglehetősen. Tehát ők mondjuk azért is ölnek csak simán, hogy milyen jó megölni ezt a macskát. De, de ő az ilyesmit nem. Ez barbárságnak gondolja. Tehát ő, az ő számára tényleg igazságtétel van. És ebben egy kicsit olyan, mint az apja. Tehát, hogyha ha van, egy, van egy hibás szerv, akkor azt kivágjuk. Készpont nincs. Tehát van benne egy sebészi uh, hozzáállás az emberiséggel kapcsolatban, ami nyilvánvalóan egy erős deviancia, de, de, de ő, ő ezt nem bánja.
1: Olyan érdekes, mert a olvastam a regényt, azt nem tudtam eldönteni, hogy tulajdonképp az ő környezete felmenti őt az igazságérzete miatt a gyilkosság alól, vagy nem menti föl. Tehát, hogy, hogy az a fajta önbíráskodás, amit ők vagy ők megvalósítanak. Egyébként ez egy eléggé felépített önbíráskodás, tehát hogy ez a csoport létrehoz Facebook csoportot, ahol bizonyos hibákat elkövetett embereket listáznak, gyakorlatilag egy felszólítás, hogy ezeket az embereket üldözzétek, vagy vagy történjen velük valami, ugye? Tehát ez ez az önbíráskodás alapja, és azt érzem, hogy van itt pár rendőr, aki próbálkozik kideríteni valamit, de teljes zsákutcába jutnak, és hogy tulajdonképpen a környezete őt teljesen megvédi, attól, hogy felelősséget vállaljon végül is a tettért. És ez egy érdekes állítás, hogy tehát a gyilkosság, ami tényleg a a vége a bűnöknek, vagy azt hiszem, hogy a legsúlyosabbikak egyike, hogy hogy azt is felmentjük, hogy ezt jól érzem?
0: Én ebben nem. Tehát én nem hiszem, hogy ebben a a könyvvállást fog le. Én azzal a a kérdéssel szeretnék kilépni ebből a könyvből, hogy akkor most te mit gondolsz erről. És, és azt hiszem, hogy, hogy ők is más gondolnak. Tehát a, a, gyakorlatilag az összes szereplő más gondol, és aki felmenti, az is másért menti fel. Tehát a, a, az, az apja még talán az, aki leginkább fel tudná menteni, de, de mindenki más, máshogyan viszonyul szerintem ehhez, és nyilván minden olvasó máshogy fog gondolni erre, és lesz, aki zsigerileg irtózni fog attól, amit Attila csinált, és lesz olyan, aki meg azt fogja gondolni, hogy hát... Tulajdonképpen mi történt, és én egyiket sem gondolom, hogy ítélem el, mert azt gondolom, hogy ez még mindenkinek a lelkiismerté kérdése, és nem, tehát nem arról van szó, hogy ezt most be kell egymásnak vallanunk, mm-hmm. hanem, hanem ez, ez valami olyasmi, amin, amin én úgy éreztem, hogy én szeretnék gondolkodni, hogy hogy Attila ezt tette, ő egy gyerek, ő egy 14 éves, mi erre mit csinálnánk? Én erre mit, csinál, én mit csinálnék, hogyha én az anyja.
1: És választ adsz ebben a könyvén, Arra, vagy a te verziód benne van?
0: Ne, nem hiszem.
1: Nem. Ugye van benne egy apa, aki teljesen bevédi, és a rendőrök előtt is bevédi, és figyelmezteti, hogy tüntessel az zárókodó jeleket. Van benne egy anya, aki azért ennél jóval tartózkodó, de azért amikor el kell rejteni bűnjeleket, akkor összefogva teszik ezt. Nem tudom, neked nem ez a szülői válaszod?
0: Nem tudom, mert sose voltam ebben a helyzetben, hát tehát nem is kívánom. Most mind a három gyerekem itt ül egyébként, azt azért elmondanám. De, de most nem mutatja <laughs> meg őket, most már ezután. Uh, 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 de, 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 de nyilván ez, ez, ez tipikusan az a fajta határhelyzet, amit az ember akkor tud, amikor belekerül. Uh, Szerettem volna kiprovokálni egy olyan határhelyzetet, és, és azt remélem, hogy, hogy, hogy sikerül kiprovokálni egy olyan határhelyzetet, hogy legalább mindenkiben kialakuljon az a kellemetlen érzés, hogy fogalmam sincs, hogy mit csinálnék. Mert
1: nagyjából én se tudom. Amit mondtam neked, hogy szerintem a regény arról is szól, hogy hogyan figyelünk egymásra, tehát mi ez a figyelem, amit adni tudunk, és valahogy e tekintetben is igazából a rossz példákat látom, vagy szerinted van benne olyan, olyan, olyan szereplő, aki jól figyel a másik ember, aki jól fejezi ki a törődését és a szeretetét?
0: Szerintem van egy-két olyan, olyan kapcsolat benne, ami, ami, ami igazán szeretett. Tehát hogy például én, én nekem az egyik ilyen kedvenc kapcsolatom az a az a két, két fiúnak Attilának és balázsnak a kapcsolata, ami szerintem ők egy. Ők a barátok. Igen, ők barátok, és ez egy nagyon őszinte odafigyelés. Tehát, hogy szerintem vannak ilyen, ilyen jól működő szeretett kódok a, a szereplők között, de úgy általában szerintem azért az a, az a ritkaság, amikor, amikor ez két ember között igazán jól tud működni, és nem siklik léptenye a
1: Milyen ez a figyelem a demens anya és a lánya között?
0: Hát annak még előtörténete van, tehát hogy milyen volt régebben közöttük a figyelem. Én azt hiszem, hogy hogy, hogy a a nagymombannak ezen a pont, a demenciának ezen a pontján igazából már nem nem igazán tud se ő figyelni, se őre nem lehet figyelni. Tehát szerintem ott már már nagyjából, mint hogy a személyiség már annyira kisiklik, szerintem ott már megszűnik a a figyelemnek a lehetősége.
1: Tehát ezért is van, hogy, hogy Barbara csak bevisz néha dolgokat, de ő maga nem jelentkezik az édesanyjánál?
0: Igen, igen, igen. Tehát én borzasztó frusztrálódul, amikor igazából már csak egy személyiségnek a, a héját látja. Tehát már csak, már csak valami emlék van, de maga a személy, akit szeretett, az már nincs ott. Milyen a figyelem a házaspár
1: a két tagja között? Az az érdekes, hogy ez a férj, aki megcsalja, végül is elhagyja, egy új kapcsolatba kezd, de az is benne van a regényben, hogy viszont fizeti a ház részleteit, ahhoz ragaszkodik, tehát, hogy valamiféle törődést ezzel nyilván kifejez, de hát nem egy ilyen érzelmi töltetőt. Szóval az ő kapcsolatukban a figyelem az jobb volt, mielőtt a dráma történt a te fejedben, és csak azután romlottál, vagy sose volt igazi?
0: Én ez nagyon érdekes, hogy ez mert én teljesen úgy képzeltem, de hát ez is, hogy hát olvasat, én úgy éreztem, hogy, hogy az ő kapcsolatuk az, a, az, az még működik. Tehát én ezt még egy működő házasságnak ítéltem meg, de hát ezt majd mindenki megítéli, hogy jó, hogy gondolja. Tehát nem élnek együtt öt éve, vagy két éve, nem tudom, két éve, bocsánat. Igen, azért nem. ezek alapján, hogy nem tudom hányan
1: vannak, akik egy öt éve együtt levérő párra hogy jól működő házasság. Igen, de,
0: de, de én ettől ezt még ne ezt, hogy
1: van olyan házasság, ami így működik. Van, jó, ami így működik.
0: Én ezt, én ezt még egy működő kapcsolatnak érzem, ahol tulajdonképpen tudnak egymásra támaszkodni. De és a megcsalások szerintem. ellenére, meg a igen, egymás háta mögött. Le- lehet, hogy nekem kicsit más a, a, a nem is tudom a véleményem erről, mint a, a többségé, de azt gondolom, hogy ő, ők még tudnak egymásra figyelni, még ha, ha nem is. Nyilván nem egy, nem egy, nem egy igazán erős kapcsolat, ez de működő kapcsolat van szerintem közöttük. Behozok egy új szereplőt,
1: akiről eddig nem beszéltünk, mert ennek a tanárnak, aki egyébként biológia tanár, és ennek is van jelentősége nyilván, de hogy neki van egy barátnője, akit úgy hívnak, hogy Emő, és ez az Emő, ez nagyon féltő szeretettel, nem is tudom, hogy jó szavakat használunk de mondjuk úgy, hogy féltő szeretettel követi az ő barátnőjének a kálváriáját. A kórházban ismerkednek össze, és onnantól kezdve ez a tanárnő barátnő segíti őt tulajdonképpen, és még abban is segíti, hogy alibit adjon a fiának, hogy ne tudja a rendőrség bebizonyítani, hogy, hogy gyilkos lenne, vagy ott volt egyáltalán a tett helyszínén. De van egy pont, ahol kiderül, hogy ez a ez eléggé önző, vagy egy sajátos úton halad, mert ha nem az történik, amit ő elképzel, akkor, akkor a tetlegességig is elmegy akár. Ő az, aki drogot szállít, hogyha éppen arra van szükség, és ezzel is mintha jót akarna tenni, ez például számomra egy teljesen egészségtelen
0: emberi kapcsolat, de lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ez az igazi barátság ezek után. Nem, nem, ebben egyetértök. <gül> nem, nem, ezt ez, ez én is egy, egy nagyon kisiklott dolognak érzem. Tehát valóban a, ez, ez a karakter, ez, ez nem egy, egy, egy jó funkcionáló barátság, illetve ez, ez, ezt nem is feltétlenül mondanám barátságnak. Tehát ő inkább így a rossz szelleme voltak éppen Barbarának. De azt gondolom, hogy ez, ez meg, ezt is írom, írom valahol, hogy, hogy igazából ez a figyelemnek a zsarnoksága. Tehát ő az, aki elvileg jól figyel. Aki elvileg minden rezzenésére figyel a barátnőjének, és szereti, és követeli a szeretetét, és az odafigyelését, és ez a kifordítja magából. Tehát ez, a, ez a, 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 a figyelemnek a zsarnoksága, amit pedig ő, ő végül is folytat.
1: Egyébként szerintem ebben a figyelemkérdésben is Attila mondja ki a, a kulcs gondolatot a regény egy pontján, beszél valakiről egyébként ö, ö, mindegy. ha egy valakivel beszélnék, az ő lenne, mert ő az egyetlen, aki nem kizárólag magára kíváncsi, hanem rám is arra, hogy én hogy érzem magam. Tehát itt ő valóban megfogalmazza, hogy mi lenne az igazi figyelem, vagy az értő figyelem, amit egyébként ő se kap meg senkitől a környezetében, vagy maximum egy-két embertől. Szóval ez is egy kulcsmondat szerintem. Az utolsó viszony, amire kíváncsi vagyok, hogy ennek a megcsalós, elhagyós, de jó férnynek, az ő szüleivel?
0: Ez érdekes. Én, én, én úgy érzem, hogy ő, ő, nem, ő még nem egy teljesen felnőtt karakter. Tehát ő még, ő még, még valószínűleg még, még érhetne. A férj? É, igen, igen. De hát még a szülői kapcsolat is egy nagyon élő kapcsolat, mondanám inkább. Ezt. Olyan érdekes, mert egy klasszikus anyós karakter,
1: aki, aki nagyon fúrja a mennyét és nem tudom, szóval kergeti bele a fiát egy új kapcsolatba. De hát ugye ez is érdekes dolog, mert mondtad, hogy, hogy a gyilkosságért ugye a felelősséget kell vállalni, vagy az igazságérzet az ezt felülírja. Hogy tulajdonképpen van egy olyan érzésem is, mint hogyha a regényben úgy igazán senki nem vállalná a felelősséget a hibáiért, a bűneiért.
0: Hát vagy pedig túlságosan, vagy pedig belebetegszik és belepusztul. Tehát hogy azért az is megjelenik, hogy, hogy, hogy folyamatosan önváltban élek és az elően menekülök tehát az, az, az én azt érzem gyakorlatilag szülőnek lenni az, nem tudom, hogy erő, ki, kinek mi a véleménye, de egy folyamatos önváddal jár. Tehát ez ugye ott kezdődik, anyag most jól szoptattam, vagy nem szoptattam, jó, most akkor elég hosszú ideig, nem tudom, hordtam a hordozó kendőbe, vagy túlkorán letettem, most akkor hogy is volt ez a a, 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 a kezébe a telefont, vagy nem, vagy akkor most járt ovodába, és akkor egészen odáig, hogy, hogy nem tudom, nem járt elég külön órára a gyerekem, és ezért van leki folyamatos lelki is mert furdalás igazából a szülői lét. Persze emellett rengeteg örömet is ad, de állandóan ott van az emberben az a kis kis ördög, hogy mindig kérdezem magam, hogy jól csináltam. És, és hát ugye nagyon sokszor van, az, van bennünk a félelem, hogy nem, biztosan valamit elrontottam, és akkor most azért van az, hogy nem tudom, megint kettest hozott. És, és ez, a, ez az önvád, ez igazából ez én ha el tud uralkodni. Tehát ebből, ebből lehet egy olyan, egy olyan túl, túl burjánzó anya, aki, aki mondjuk folyamatosan még felnőtt korában is uh, uralkodni akar a kisfia fölött, de lehet egy olyan anya is, aki, aki annyira kiábrándult magából, mint a hogy rá se néz. És erre látunk különböző ilyen, hát nem feltétlenül jó Modelleket. Egyébként bizonyos szempontból az elvárások elleni,
1: vagy, vagy nem is tudom, az elvárások érvényességéről is szól szerintem a regényt, amit te most mondtál, azok is az elvárások, hogy a társadalom mit vár el, mitől leszel jó anya, mitől leszel jó szülő, a társadalom elvárja, hogy beszélj, de te nem beszélsz, elvárja, hogy kommunikálj, nem kommunikálsz, vállald a felelősséget, nem vállalod. A társadalom egy csomó mindent elvár, aminek, ezek a szereplők nem feltétlenül tudnak megfelelni, és a problémáiknak talán a gyökere is, hogy nem tudnak azoknak az elvárásoknak megfelelni. Amit velük szemben állítanak.
0: Most nem tudom, hogy ehhez kapcsolódik-e, de, de arra szeretnék utalni, hogy, hogy a, a regénynek nem véletlenül választhatom motójáúra teniszon Szon a, a egy, egy részletét. Mert azt érzem, hogy ez, vagy azt éreztem már akkor, amikor, amikor, el, amikor írtam ezt az egész, ö, ö, még, még gyakorlatilag csínájában a regényt, akkor azt éreztem, hogy, hogy a Kráken az, az valahol, valahol nekem Attila testesítette meg azt a, azt a fiút, aki, akiről mindenféléket gondolnak az emberek, akik fönt vannak, és, és ment a víz fölött, mert kell, ugye egy víziszörny, aki akit fölött hajóznak a hajósok, és félnek tőle, meg azt gondolják, hogy meg lehúzza a hajókat, tehát mindenféle gondolatuk van ehhez a rettenetes víziszörnyel kapcsolatban, és amikor egyszer följön, ez van a regényi elején ez a rész, egyszer följön a kráken a, a víz tetejére, akkor, akkor ott ilyen borzalmas ordításra föl, fölér, majd elpusztul a víz, víz fölött, hiszen ő csak a víz alatt tud élni. És szerintem egy kicsit ez, ez, ez az elvárásokkal, mindenféle gondolnak arról a gyerekül, aki például nem beszél, vagy arról a gyerekül, akit nem ismernek meg. E, és, és igazából Attila ezek, ezek ellen, a mindenféle elvárások ellen úgy védekezik, hogy nem marad a víz felett. És addig jó neki, ameddig lent van.
1: Uh-huh. ugye van egy szereplő a kislány, akit elég hamar elveszítünk, de azért mégse teljesen szóval ő egy elkényeztetett kislány volt, amíg <tos>
0: Hát ezt egy kicsit nyitva vagyom, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ő, ő hozzá sok, sok kulcsot adtam, és ez, ez megint egy olyan dolog, hogy ezt, ezt, ezt el lehet dönteni, hogy ő vajon még, még benne van a, a normálisban, vagy ő már igazából kívül van azon. Én azt hiszem, hogy a kislány figurája nagyon sok, sok ö, 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 analógiát megmozgatták el a emberül is, tehát ő sok családtagjára hasonlít ebben vagy abban. De ez tény, el is volt kényeztetve. Hogy csak az volt-e, azt szerintem ma, ma, majd, majd kiderül, hogyha, hogyha olvassák
1: Tudod, mi gondolkodok, hogy szerintem az már mindenkinek világos, hogy tényleg tragédiák tárháza a regény. De hogy, ugye mondtad, hogy lavinát akartál írni, de azon gondolkodtam, hogy ezt a fajta. Szóval, hogy miért, halmozzó, miért halmoztad a tragédiákat? Tehát, hogy ebben tényleg benne, tehát egy családon belül benne van a gyerek elvesztése, az anya anyahalálos betegsége, a megcsalás, az elhagyás, a gyilkosság, tehát, hogy egy családon belül történik meg annyi tragédia, ami feltehetőleg kevés családban történik meg, de hogy miért volt szükséged íróilag arra, hogy, mind, hogy ennyiféle tragédián átmegyek, ennyi traumájuk legyen?
0: É, én nem hiszem, hogy ez, hogy ez uh, szükség volt. Tehát, hogy nyugodtan ki lehetett volna belül húzni egyet-kettőt. Um, E, mert mit tudom én, mondjuk nyilván az, hogy a, hogy a végén mi történt, hogy a fiú hova vezetett, azt nyilván nem. E, de, azt, de azt éreztem írás folyamata közben, hogy, hogy ez, ez egy folyamat, ami történt velük. Tehát ugye a, a, azt, azt nem mondtuk még el, hogy maga a regény, az igazából 24 óráról szól, az egyetlen napnak a története. És ebben, a, ebben az egyetlen napban nézünk vissza, ami egy jó sűrű nap, ebben nézünk vissza igazából az elmúlt öt évükre. És ez az elmúlt öt év volt, ez a lavina, amit most elmondok, tehát, hogy, 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 hogy amit elmondtál. De, de voltak éppen, ö, nekem az egyik a másikból következett, mint ahogyan a végén, mint ahogyan a végén az Attil is egy kicsit ez egyik Az egyik ö, ö, kisiklás követte a másik kisiklást, és igazából ezek, ezek, ezek egymás logikus következményei voltak. Tehát ilyen formában viszont, viszont egyik sem maradt ki. Tehát nyilván van, van, egy olyan, van egy olyan esemény, ami, ami önmagában álló és szomorú és elgyászoljuk, de hogyha ennek az eseménynek később logikus következménye van, akkor, akkor az is hozzátartozik magához a, a történetünkhöz. Tehát számomra ezek a történések, amik velük történtek, és remélem, hogy, hogy, hogy az olvasó számára is ezek igazából logikus, logikus következményei egymásnak. Azért is
1: kérdezem, nem először írsz traumákról. Aha. Tehát, hogy a traumákat hogy dolgozzuk föl? Hogy ezt téged valamiért nagyon intenzíven foglalkoztat, hogy mit kezdünk a traumákkal, ha jól értem.
0: Igen, de hogyha azt nézed, mondjuk a, a, a az korábbi könyvekben, mondjuk a Terészben például itt inkább egy, egy nagyon régen történt dolognak a... a későbbi utó életéről van szó, tehát ott igazából aktívan, magában a könyvben nem történik ilyen jellegű dráma. Hogyha ha mondjuk nem tudom, az ifjúságilegényre nézünk a stand pro, ott is igazából tulajdonképpen a jelenben nem történik ilyesmi. A, a, a Hideghútban azért is erősödik fel az egész, mert van egy crescendo, tehát itt, itt ténylegesen történik egy folyamatos felerősödésre, mindig eljutunk addig az eseményig, ami már maga a botrány. Tehát, hogy, hogy igazából még-még-még-még bírjuk, és akkor hirtelen valamitől szétpukkan. Tehát itt tényleg eljutottunk egy ilyen, egy ilyen um, csúcsig, igazából egy negatív csúcsig, mondjuk. Amikor írsz
1: így egy családról, és nyilván szereplők benned élnek, meg közel kerülnek hozzád, akkor elképzeled azt, hogy öt év múlva mi lesz velük?
0: Hát ezt a végén el kell képzelni, de ezt nem fogom neked elmondani. Miért? Mert nem szeretném, mert azért ez azért viszonylag nyitva van hagyva a vége, tehát ezt el is dönthetett, Nagyon ha nyitva a van hagyva a vége. Hát ugye vége lett a napnak, tehát hogy... Um, igen, az utolsó család mi is 23.55-kor Igen, történik. sajnos nem tudtam tovább bírni, mert, mert 24 órás a nap, úgyhogy ez mindenki... De lesz neked... második
1: nap is Nem, akkor... nem lesz második nap.
0: <síthat> <síthat> nem, um, 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 tehát ugye nem fogom elmondani, mi lett múlva, de, de én, én nagyjából el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy ők merre mennek.
1: De így mozogtak benned, vagy így... Ö, ugye azt mondod, minden logikusan következik egyik Igen. a másikból, akkor csak annyit mondj, hogy az ő sorsuk... Egyre rosszabb és egyre traumatikusabb pontokon megy keresztül a te fejedben, vagy azt gondolod, hogy ez az út ez a lavina, ez egyszer csak meg tud állni, nem tudom, a lavina is egyszer csak megáll és az aján. Azt mondom,
0: akkor, akkor már elmondtam, hogy én, én itt gondolok, hogy mi történik a végén, és tényleg úgy szerettem nyitva hagyni, hogy mindenki gondolja maga, hogy most, ami borzalmasan rossz fog következni, vagy valami megtisztulás fog következni. Úgyhogy már nem szeretnék állásfoglalni, hogy ezt te lehessen eldönteni magának az olvasónak. Mert azt gondolom, hogy tényleg mind a kettő felé felé van út, és tényleg azt szeretném, hogyha hogyha ezen el lehetne gondolkodni, hogy vajon vajon melyik irányba lehet indulni innen.
1: Van két kedvenc fejezetem, szerintem egy picit extrémák, és azért is szeretem őket. Az egyik az, amikor rengeteg latin madárnév, és nem csak madárnevet lehet megismerni. Nyilván kiszótáraztam az összeset, van benne, cinke, meg szajkó, de az egyszerű házi macska is latinul jelenik meg. Szóval hogy ez, ez például a te biológiai kötődésednek az egyik, szóval, hogy kell, benne, kell hogy legyen benne egy ilyen biológiai szál?
0: E, nem, nem. Itt tehát nem szoktam általában latin nevekkel megszórni az írásaimra. De zi, zi, van egy majd. fejezet,
1: ami full tele van.
0: Igen, vagy hát egy, egy rész, amit Attila mond. Igazából itt arról van szó, hogy, hogy Attilának egy, egy visszaemlékezésében jelennek meg ezek a nevek és ő mondja azt, hogy, hogy emlékszik ezekre a nevekre mind, amiket azért tanult meg, mert, mert az anyjával madarászott. És és még a mai napig emlékszik rájuk, és hát az Attilának nagyon fontos az anyukája. És azért megegyegyzi ezeket a, ezeket a latin modern neveket, és ezekre a mai napig, ezeket a mai napig vissza tudja hívni, és egy, egy, egy történet elmesélésre során az összes állatot a latin névvel fogja illetni, nem is csak a, a madarakat, hanem mondjuk a mókust is. É, tehát neki, neki tényleg ez, ez igazából az anyukájával való kapcsolata miatt fontos, és nem pedig azért, mert a szerzőnek fontos a latin név. Mert azt gondolom, hogy, hogy ez inkább a tilláról valamit nem feltétlenül rólam. Ezt lehet, hogy akkor is beleírtam, hogyha nem biológus lennék, hanem mondjuk, nem tudom, környezetmérnök, de <gül> most ennél messzebb nem menjünk, de, de viszont ehhez kellett az, hogy, hogy, hogy a főhős. Mármint egy Barbara nő és az anyuka ő viszont biológia tanár. Tehát, hogy ő, ő neki van biológiai tudása, és ezért a fiúnak is lesz, mert ezt megszerzi tőle.
1: Egyébként azt csodálom, hogy te immunológus vagy, ugye? Igen, Fogadás. Fogadás. Hát a,
0: a, igen, a PSD-m szerint. Igen. Hogy
1: annak ellenálltál, hogy ilyen nem tudom, immunológiai szakkifejezések szerepeljenek a könyvben. De még bármi
0: előfordulhat, még fogok könyveket írni, úgyhogy félhet. Meg hát
1: mondtad is, hogy a Covid alatt erre sokat sétáltatok, az meg aztán végképp összeköthető immunológiai kérdésekkel. Szóval ez csodálatom, hogy ennek ellen tudtál állni. A másik, a másik kedvencem az a demens mamának az egyik monológia, amiben gyébetűs szavakat sorol, Gyerek, gyér, nem tudom, nem tudom fölcsönni, de csodálatos rész. Van idők, hogy ebből olvassa? Van.
0: Jól van, akkor, akkor ezt megkeresem, mert ezt én is szeretem. Uh, hát a vannak ilyen kis kattanásai, és az egyik tényleg ez, hogy, hogy hát gyakorlatilag minden megszólásában egy kicsit, um, kicsit más, hogyan más regiszterben fog beszélni. Um, most ez az egészet van, annyi ideg, nem tudom, hát... Szerintem meg... Igen, igen. Jó, akkor bocsinj. Ugye emlékszem, volt egy lányom, aki meghalt, vagy én haltam, meg már nem is tudom, de valaki meghalt ebben biztos vagyok, és ha meghalt, előtte meg is született. Én érett barack lehettem húsz évesen, okos homlokomon gyémántok, gyöngyök és verejtékcseppek ragyogtak, és bár pa- a parnasszuson egy tucatnyi sílift jár, és a piros pályák egészen finomak, a tanárom mégis inkább az én combjaim közé vágyott. Még túl fiatal voltam az anyasághoz, bíró úr, a vádlott még túl fiatal volt. Próbáltam életben maradni és életben tartani, ártatlan vagyok neki mélyen. Aztán mégis megszületett, de azt nem tudom elmesélni, mikor szétszakad a nő, kiugrik belőle az Isten, és ami hátra marad, üres tokcsupán, a hasadás sem forr rajta össze, beléthekinthet, akinek kedve tartja. Túl kevés szavunk van gyével, gyep, gyeplő, gyér, gyere, gyerek, gyerekágy, ne trükközzön ne nekem összetett szavakkal. Gyertek, a ragozással se csaljon, ha kérhetem, gyertya, gyes, gyík, gyilkol, gyilkosság, gyógyászat, kevés, túl kevés, gyermetek, gyertyán, gyilok, hallja, ezügyben sürgősen tennünk kell valamit, féltem, hogy nem leszek jó anya, gyatra, gyaur, gyáva, gyereklány, hát még annál is rosszabb lettem, nem létező, gyalázatos, gyalogáldozat, a tanáromat megvártam az utcán, karomban a tej és kakaszagú csomagocska, gyével kezdődik, mondtam, ne tessék velem viccelődni, felelte a tanárom, én eztét a vagyok. Gyalud, gyám, gyanakvás, így kezdődött, és mivel nem adtam fel, gyümölcs, gyűszivirág, és minden nap a nyakára jártam, gyűlölség, gyűr, gyűlik, gyülevés, sőt, megfenyegettem, hogy megkeresem a feleségét, és a rektort is. Tanácsi lakással és havi apanázsjal végződött a múzsa nyálas, dohányszagú csókja, gyagya, gyönyör. A feleséget később mégis megismertem, megkedveltük egymást. Gyakorlás, gyalázat de a lányom, amíg élt, nem tudta meg ki az apja, bíró úr, gyeplő és gyepágy, és Isten bizony nem mondtam el neki, hogy 79 őszén ki, vagyon kigyömöszölte belém gyenge gyíklesőjét, homlokomon gyémánt, gyöngy és verejték, combjaim között vér, gyógyfű, gyolcs, nevet is adtam a gyermekemnek, hogy soha ne lássam be rajtam, eset hasadékon idegennek neveztem el.
1: Ez az egyik kedvenc fejezete, már az irodalmisága miatt is, meg hát, hogy mennyi minden van benne, egy költő a szavakkal, hogy fejezi ki mindazt, amit már úgy nem feltétlenül tud komplexen elmondani. Úgyhogy ez egy nagyon, szintén nagyon megrázó fejezet. Még egy kérdés, Zoltán Gábor írta a fülszövegét a regényednek, amiben egyrészt feltűnt, hogy ő rokonszemves embereknek gondolja azokat az embereket, akik szerepelnek benne. Te is? Egytől egyig?
0: Igen, hát nem bírtam volna velük eltölteni ennyi időt, ha nem. Tehát én én mindannyiukat kedveltem és szerettem, igen. Én nem, de ez nem, nem baj. Nem nem baj. Jó. Én nem, kevesebb nem. időt
1: töltöttem nem, nem, kell,
0: nem kell ugyanazt szeretni,
1: ez szerintem... Jó, nekem nem volt mindenki kirokonccellers, de a másik, amire viszont rá akartam kérdezni, és ez a, ez a fontosabb, hogy, hogy ő azt írja, hogy olyan a könyv, hogy olvashatnánk egy kortás amerikai vagy nyugat-európai nagy író bestsellerét is, és egy eszembe jutott, hogy ha azt Mondjuk van ilyen kérdés, hogy ha neked meg kellene nevezned olyan irodalmi előzményeket, amelyeket szerinted folytod a könyv, vagy amelyeket terveid szerint folytat a könyv, vagy olyan irodalmi előzményeket, amelyek számodra fontosak, és ezért valószínűleg beépültek a könyvbe, ez most csak a szándékosság fokozatai, akkor te mit neveznél meg?
0: Nehéz egy-egy könyvre most így visszamennem. Egyébként egy könyv van, ami, ami engem nagyon megrázott, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez a könyv, ez, ez rányomta a bélyegét a hideg útra. ez pedig Melania Mazzucónak az Egy Tökéletes Nap című könyve volt, amit nagyon régen olvastam, hát akkor, amikor megjelent, az már több mint tíz éve volt szerintem, és az is egy napnak a, a, a története volt, és azt, azt tudom, hogy ez engem azóta foglalkoztatott. És, és, és szerintem foglalkoztatott maga a dramaturgia, maga, és maga a cím és az Egy Tökéletes Nap. Tehát például ez, ez egy olyan könyv volt, ami ami egészen biztosan valamilyen formában visszaköszön a hilek úgy, mint mint konkrét előkép. Egyébként engem engem nagyon jól érintett az, amit amit Gábor írt, és még hozzá azért, mert tényleg azt éreztem, hogy azt érzem ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy hogy talán talán egy picit idegen, már abból az értelemből, hogy hogy, hogy maga a kérdésfeltevés és maga, maga a formája az nem az tényleg nem, nem feltétlenül magyar előképekkel bír, és, és szerintem ez az, amit, a, amit Gábor megérzett, amikor, amikor ezt, a, ezt a, a, a fűszöveget írta. És hát nem tudom, hogy pont ezért írta, de esetre, amikor ezt olvastam, akkor én is azt gondoltam, hogy igen, ez, ez, ez valószínűleg egy kicsit, kicsit tény, tényleg így van. Tehát, hogy nem feltétlenül magyar előképeket fogunk ennek látni, hanem, hanem mondjuk az angol százszirodalomban fogunk olyan könyveket találni, amikre valamennyire hasonlítanak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. és most köszönöm. Dedikálj itt a színpadon, és mindenkit bátorítunk, hogy aki dedikáltatna, az majd fáradjon ide. Gratulálok, és hát akkor én elképzelem magamnak, hogy hogy folytatódik, mert ezek szerintem nem fogod soha megírni.
0: Nem fogom megírni, és nem fogom megmondani. Úgyhogy sajnos ez kénytelen. Szimpatikus elképzelni. válasz. Köszönöm szépen.